0: Und heute, wo ich bei war bin, ist die junge Band ein Probe Und ich kann euch eines sagen: Ich bin nicht mega der viele Typ, sag ich mal, also im Sinn von ich spüre Gottes Gegenwart mega schnell und 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 und. Das sind Sachen, wo ich nicht mega viel erlebe. Aber heute, als ich bei bin, habe ich gemerkt, es fühlt sich einfach gut und richtig an. Die jungen Leute hier vorne, die Gott am Arbeiten. Und wie eine Einladung für uns, in der stimmen. Und das Coole ist, es hat Momente gegeben, wo die junge Band geprobt hat, geübt hat, wo gefühlt, wie etwas zerbrochen ist, wo es nicht nur gefackt hat, wo es gute Worte hat gebraucht, wo es Aufmunterung gebraucht hat. Und er hat heute Teil sein von ihrem ersten, ich will es nicht Auftritt nennen, sondern vielmehr von ihrem ersten Mal, wo sie mit uns zusammen hier Gott angebetet hat. Das ist für mich Henne, Henne, cool. Und <lacht> Garo hat es schon gesagt, wir ähm, haben den Gottesdienst heute im Zeichen der Segnung der Preteens, die wir werden haben. Und das ist Henne, cool. Ihr seht es vielleicht schon davor, du kannst es mit der Folie anfangen. Und wir werden heute junge Menschen segnen. Und warum machen wir das? Wir machen das, weil sie in der Schule sind. Sie sind vielleicht in der 6. Klasse, Preteens sind in der 6. Klasse, und Ihnen steht der Übertritt in die 7. Klasse bevor. Und versuch dir das mal vorzustellen. Du bist in deinem Leben, verbringst am meisten Zeit in der Schule mit deinen Klassenkollegen, zum einen, und zum anderen, daheim zu mit deiner Familie. Das sind so die zwei Orte, wo du wahrscheinlich die meisten Zeit verbracht hast in der 6. Klasse. Und auf das Mal kommt die 7. Klasse aus, ist wie ein Schnitt. Vielleicht hast du deine besten Kollegen gehabt. Scheibe, jetzt geht der Kollege von dir, geht in die Trau oder in die Zirke oder in die sind wie auch immer. Und es kann fast ein wie der Boden unter den Füßen wegziehen. Und wir wollen die Kids nicht in diesem Leila, sondern wir wollen sagen, wir wollen mit ihnen zusammen in diesem Innen stehen. Und wir wollen auch euch als Familie nicht Leila in lassen und sagen, wir wollen mit euch in diesem Innen stehen. Und ich habe vorhin schon gesagt, die zwei grossen Sachen sind Familie das andere ist die Schuhe. Und wenn sich bei Schuhe etwas verändert, dann können wir sagen, dass die Familie hoffentlich gleich bleibt, oder? wenn sie vor 6 oder 7. Klasse gehen. Und die Eltern, hier ganz viele Eltern, da haben Aufgabe eine riesige Aufgabe, eine riesige Verantwortung. Und man sagt, dass niemand so grossen Einfluss hat auf die Zeit der Kinder oder auf die Entwicklung ihrer Kinder wie die Eltern. Natürlich sind dort auch ganz viele andere Leute dabei und helfen unterstützen, aber die Eltern haben die grössten, wie sind wir da? das grösste Gewicht in dem Innen. Und das ist manchmal mega cool und manchmal ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Und ihr habt sicher Momente, wo ihr es liebt, mit euren Kids sein, und ihr habt auch Momente, wo ihr denkt, das hätten wir jetzt nicht erleben müssen. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Aber etwas, das mir aufgefallen ist, das ich mir das überlegt habe. Hey, wenn es also so ist, dass die Eltern am meisten Einfluss haben auf die Entwicklung von Kids, dann muss doch Gott, der einen guten Plan hat mit uns, irgendwie überzeugt sein, dass wenn es zulässt, dass Kinder bei Eltern aufwachsen, dass Eltern auch die Fähigkeit haben, die Kids gut anzuleiten und so gut entwickeln. Oder würdet wir da beistimmen und sagen, das stimmt doch. Vielleicht machen wir es nicht immer gut als Eltern, aber man geht immer sein Bestes. Und wir haben das mal umgedreht und gesagt, wir wollen von unseren Preteens wissen, was sie denn schätzen an ihren Eltern und was sie noch mit ihren Eltern erleben leben. Aber schaut selber, wir haben ein kleines Clip für das. No risk, no fun. Hey, nein, nein! Ja, schon, aber warte mal, ich muss mich jetzt schnell vorbereiten. Läuft schon. <lacht> Also, ich finde es cool an meinen Eltern, dass sie, wenn ich etwas Falsches mache, zum Beispiel zusammenschießen. Und sie haben halt einfach auch Konsequenzen. Haben. Und sie sind sehr nett. Und ich würde mich gerne mit ihnen machen. Irgendwie auf Kanada campen. Ich würde mega gerne mal mit meinen Eltern auf Afrika gerne ein Hilfsprojekt machen oder einfach so mit meiner Familie. Und ja, ich habe meine Eltern mega gerne. Ich finde es mega cool, dass meine Eltern immer für mich da sind und mega fürsorglich sind. Und ich möchte mega gerne mit meinen Eltern mal nach Hawaii gehen und eine, gerne mal mit ihnen an einem Eibematch. Und ich würde sehr gerne mal mit ihnen in Europa parken. Ich würde gerne mit meinem Vater vor allem ins Ausland reisen, weil er halt schon seit mehreren Jahren krank ist. Und wir halt seit mehreren Jahren auch mit ihm nicht mehr gereist sind. Und das hätte mir auch noch Freude gemacht, mit dem mal irgendwo hinzureisen. Dass sie so etwas locker sind. Europa Park auf gehen. Ich finde an meine Eltern sind nicht cool, dass sie halt von engagiert sind, überall und äh, mein Vater ist. Also, sehr, also, an vielen Orten handwerklich kann er uns helfen oder so mit Geräten Gerät oder so kann ähm, weißer viel und meine Mutter ist auch hier. Ähm, also, kann sich viel merken und uns immer am richtigen an richtigen Zeit an richtigen Ort bringen und ich möchte mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder nach Australien also ich würde mit meinem Vater sehr gerne mal einfach wieder wandern in ein einsames Häuschen und dort das Wochenende verbringen. Also mir sind vor allem drei Sachen aufgefallen. Das Erste ist, sie wollen Europa-Park mit den Eltern. Das Zweite ist, sie wollen mit den Eltern. Möglichst weit weg, oder? Kanada, Afrika, Südamerika, was auch immer. Und das Dritte ist das Wichtigste. Liebe Eltern, die Kids, die wollen mit euch zusammen sein. Vielleicht gibt es Momente, wo es nicht haargenau so aussieht. Ich bin verheiratet und ich bin nicht immer nur der 100% beste Ehemann. Ich gebe mir zwar Mühe, der beste zu werden, aber ich bin ja nicht immer. Aber nur weil ich nicht immer bin, heisst es das nicht, dass ich nicht sein will. Nur weil ich nicht immer 100% der beste Ehemann bin, heisst es das nicht, dass ich nicht gerne mit meiner Frau zusammen bin. Das ist ganz wichtig in dem Sinne, dass man das sehen. Und die gesehen. Die Kids haben grosse Ziele, sie wollen Abenteuer erleben. ist vielleicht für die Eltern auch nicht immer ganz einfach, die Erwartungen an Ort zu stillen, sage ich mal. Aber hey, wenn du die Erwartungen siehst und hörst von deinen Kids, die Wünsche, die sie haben, es Hindernis gibt, überleg dir doch auch, wie das du mit diesen Hindernissen gut umgehen kannst. Dass nicht ein Hindernis einfach ein Nein muss sein, sondern dass es vielleicht auch eine Einladung ist, aktiv zu werden, dazu zu lernen neue Leute, wie in diesen Familienkreis, sage ich mal, reinzuholen. Manchmal haben Kinder Erwartungen, die wir selber nicht stillen können, aber eine andere Person kann sie stillen. Das ist eine Einladung für uns, dass wir nicht nur als eigene Familie zusammen sein müssen, sondern dass wir Freunde, Verwandte, Bekannte, Singles und, und, und in die Beziehung reinnehmen und zu unseren Kids heranlassen dürfen. Ich bin bewusst, es braucht Vertrauen, aber es ist sehr wichtig, dass das passiert. Ich noch ein Beispiel zeigen. Und zwar, bei euren Kindern wird es irgendwann Punkt geben, wo ihr ihnen eine Frage stellt und sie eigentlich keine Antwort geben. Wer hat das schon mal erlebt? Meine Eltern hocken da. habt ihr das schon mal erlebt? Schon, genau. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Irgendwann kommt der Moment, wo genau das passiert, und das tönt vielleicht hart, aber es ist gut, ist es so. Weil wenn eure Kids nicht einfach euch etwas nicht sagen wollen, haben sie vielleicht andere Leute, die sie an diesem Teil haben Vielleicht kommt der Moment, wo sie sagen, hey, ich weiss eher, was meine Eltern würden sagen würden, aber es würde eigentlich jemand anderes sagen. Was würde eine andere erwachsene Person sagen. Und vielleicht sagt die Person genau zu gleiche, wie du als Vater oder als Mutter hättest gesagt. Aber schon nur, dass sie eine andere Person fragen Oder eine andere Person teilzunehmen in ihrem Leben. Zeigt, dass sie anderen Menschen vertrauen. Und somit sind wir am Punkt, wo sie nicht nur von euch lernen, sondern wo sie von anderen Menschen lernen. Und das war bei mir auch so. Meine Eltern haben nicht immer das gemacht, wo ich das Gefühl hatte, das ist das Beste für mich. Und da sind wir eigentlich schon bei den Teams. Ich wollte euch dort etwas mitteilen. Es ist manchmal schwierig, auf die Eltern zu hören. Weil man manchmal das Gefühl hat, ja, ja, die Eltern glauben, sie wissen es immer besser. Eine Geschichte, die ich euch erzähle, ist, ich war in der sechsten Klasse. Und meine Eltern haben nicht gefunden, hey, du tust die sechste Klasse wiederholen. Ich habe das ziemlich einen Scheiß gefunden. Und ich weiß nicht mehr, wie das alles ist abgelaufen ist, aber ich weiß dass ich etwas gesagt habe. Ich habe gesagt, wenn ihr das macht, dann werde ich nie mehr etwas für die Schule machen. Das war meine Einstellung. Gewesen. Und ich weiss nicht mal, ob es, ob ich es wirklich gemacht hat oder nicht. Aber ich war innerlich verzweifelt und hatte das Gefühl, ich nicht, Scheisse, wenn ich hier eine Klasse wiederhole muss, dann verpasse ich vielleicht etwas. Dann bin ich ein Jahr hinterher oder habe auf den Grund zu suchen und einen, wo in meinen Augen besser wäre dass ich nicht hätte die Klasse wiederholen Aber im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, kann ich sagen, ich kann es sogar sagen, sie sitzen da, Merci Mal hat das gemacht. Und so ist es, dass wir manchmal von unseren Eltern Entscheidungen aufbilden, bekommen, die wir junge Menschen nicht cool finden. Aber uns fehlt manchmal ein bisschen die Weisheit, für auch gute Entscheidungen zu treffen. Wir können von unseren Eltern lernen. Und wir werden eine Geschichte lesen, es geht um Josef, alle die, die die Bibel dabei haben, ich lade euch ein, die Bibel mit mir zusammen aufzuschlagen. Wir werden es aber nachher auch projiziert haben, was wir zusammen lesen. Und zwar lesen wir 1. Mose, Kapitel 37, Vers 2 bis 4. Dort steht: Dies ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt, also schon etwas älter als viele von den Teens und von den Preteens hier. Aber das macht nichts. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte, als sie... Und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Wir haben hier also auch eine Situation von Josef, was es gut ist gegangen, wo mit dem Reichtum von seinem Vater aufwachsen Es war alles sehr gut. Aber das war ein bisschen fieser Hate, weil Was er gemacht hat, ist, er ist immer alles zu seinen Eltern gegrätschen, wenn seine Brüte, Halbbrüte, Schwestern irgendeinen Scheiss gemacht haben. Liebe Teens, wenn das wenn es in Schuhe passiert, wenn ihr irgendetwas dofs macht und dann kommt der und geht das Garage. Was denkt ihr über das? Ihr nicht mega Freude, oder? Nee. Ja, nein, genau. Ich, ich finde es auch nicht cool. Ich würde auch denken, hey, warum geht der immer alles erzählen? Aber die Geschichte geht weiter. Wir lesen Vers Vers 5 bis 11. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Da hassen sie ihn noch mehr. Hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Meine Garbe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Garben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Du willst also König werden über uns und herrschen, verhöhnten ihn seine Brüder. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träume, sagte er, die Sonne, der Mond und die elf Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater und dieser, wies ihn deswegen zurecht. Was für ein Traum hast du da gehabt, fragte er. Sollen deine Mutter, deine Brüder und ich uns etwa vor dir verneigen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater dachte über den Traum nach. Nochmal, er hat einen Traum erzählt, zwei Träume erzählt, die nicht so cool waren für seine Brüder. Und interessant ist, dass wir nicht einmal wissen, ob er wirklich geschlafen hat oder ob es ein Tagtraum ist. Er hat das einfach geträumt und er hat das einfach erzählt. Und seine Brüder haben es nicht cool gefunden und haben ihn aufgrund von dem noch mehr gehasset. Oder Jakob, sein Vater, hat es nicht so ganz cool gefunden. Er hat ihn zusammengeschissen, das könnte man auf Berndeutsch sagen, zum einen, aber zum anderen finden wir einen ganz wichtigen Punkt in diesem Und zwar ist das in meinen Augen der Vers 11. Wir lassen das nochmal zusammen. Können wir den nochmal einblenden? Nur der Vers 11. Ich habe, glaube ich, nur eine Folie für den Vers 11. Ah, die kommt der später. Aber da geht es darum, dass der Jakob diesen Traum in seinem Herzen gehalten hat. Wir können hier sagen, er hat immer wieder darüber nachgedacht Oder er hat, ähm, hat immer wieder über die Worte nachgedacht, die Josef gesagt hat. Das heisst, er hat es vielleicht nicht unbedingt ganz gut gefunden. Vielleicht hat er es eben nicht so weise gefunden von seinem Sohn, dass er das macht. Aber irgendwie hat er eine Sicht für das zu entwickeln. Und ich möchte hier einen kurzen Einschub machen. Nochmal. Wenn wir als Eltern, ich bin zwar noch nicht Vater, aber wenn wir als Eltern vielleicht manchmal das Gefühl haben, wir machen etwas gar nicht gut, lasst uns mal vor Augen führen, was wir für Eltern in der Bibel Ich finde das ziemlich lustig. Ich bringe euch mal eine Aufzählung davon. Und das ist zum Beispiel der Adam und Eva. Die haben gemacht, dass die Sünde ins Leben kommt. Wir haben keine da hat sein der Abel so fest abgeschlagen, dass er gestorben ist. Wir haben Noah, der war besoffen war. Wir haben Abraham, der hat seine Frau einen anderen Mann angeboten. Wir haben Rebecca, sie hat mit ihrem Sohn ihren Mann getäuscht. Wir haben den Söhne von Jakob, die ihre Brüder verkauft haben. Wir haben David, der Affäre hatte. Wir haben Eli, der die Kontrolle über seine Söhne verloren hat, wie sie sich im Gottesdienst benannt haben. By the way, der Eli war nicht einfach irgendein Mann. Er war auch jemand, der die Verantwortung hatte, was im Gottesdienst passiert. Und die Liste ist endlos länger. Aber hey, kommen wir noch Josef und Maria. Stimmt, oder? Aber jetzt überlebt ihr mal etwas. Sie sind festen, sie sind abgelaufen und sie haben Jesus drei Tage lang einfach zurückgelassen. Wenn wir das lesen, klingt das für uns vielleicht gar nicht unbedingt mega komisch. Aber wisst ihr, was das für unsere Zeit bedeutet? Möglicherweise wird Cash kommen und sie wird auch bei uns entzogen bekommen. <lacht> ja, das sind unsere Vorbilder von Eltern in der Bibel. Und ich sage das bewusst. Ich glaube, wir tun immer wieder wie ein Familienideal entwickeln, wo wir das Gefühl haben, so wäre Familie gut. Wir geben alles, dass wir das erreichen. Und manchmal haben wir einen riesen Stress und merken, wir schaffen es nicht. Und dann können wir wieder die Liste vornehmen und dürfen merken, hey, wenn Jesus, wenn Gott seine Geschichte mit zettnigen Eltern geschrieben hat, dann kann er möglicherweise auch mehr als Vater und Mutter brauchen. Ich sage das extra als Zusage für euch. Ich glaube, dass ihr gute Eltern seid. Ich glaube euch, dass ihr das Beste für euch Kids seid. Wir kommen zurück zum Vers 11. Ich habe gesagt, dass der Jakob die Worte von seinem Sohn im Herzen bewahrt hat. Ich habe schon erklärt, was es vielleicht bedeutet, die Worte im Herzen zu behalten. Ich möchte noch eine Anführung machen. Und zwar, ich lade euch ein, wenn ihr die und die Wünsche von euren Kids wisst, behaltet sie nicht nur im Herzen, das ist super, aber sprechen sie immer wieder aus. Sprechen sie auch über eure Kids aus. Weil ich glaube, dass der, wo wir die Sachen in unserem Herz behalten und aussprechen. Zeigen wir, dass wir das Potenzial von unseren Kids sehen und wir können auch einen Weg bereiten, das unsere Kinder in dem Sinne verlaufen können, wo ihre Wünsche wie ihre Träume sind. Wenn wir das machen, dann werden die Träume von unseren Kindern zur Realität. Ich glaube, dass es das so bei Josef war. Weil der Josef hatte nicht eine ganz einfache Zeit. Ich habe es schon ein bisschen vorweg genommen. Er ist von seinen Brüten verkauft worden, ist in die Sklaverei gekommen, und, und, und. Aber wir wollen jetzt einen Schritt für den und zwar in Kapitel 39. Der Josef ist ein paar Jahre älter geworden, älter gewesen. Er hatte schon einiges an Lebenserfahrung mehr. Gehabt. Und dort lesen wir auch wieder ab Vers 2 bis 5. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphar's persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die, die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Von jedem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus und, lang und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Die Geschichte der Herrn, dass aus dem Josef so eine erfolgreiche Person ist, worden, ist absolut nicht ein Highlight, würde ich sagen. Es ist wahrscheinlich keine Geschichte, wo irgendjemand hier wird und sagen hey, die Geschichte möchte ich haben. Der Weg her. Aber wenn wir schauen würden, wer erfolgreich sein möchte hier egal wie es aussieht, wie es aussieht, würden möglicherweise alle die Hände aufhören. Alle würden irgendwie erfolgreich sein. Ich vor ja, vorhin schottert wie eine Tür auf und gesagt, hey Eltern, seien sind nicht allein. Ladet immer wieder Familien und Freunde, andere Freunde, andere Eltern von Familie ein, damit sie eure Kids mit euch zusammen prägen dürfen. Für mich ist so ein bisschen ein Bild, das ich hatte. Das ist wie, wenn ihr als Eltern Schritt für Schritt vorauslaufen im Schnee, dann gibt es eine erste Fußspur, oder? Und wenn noch andere nachkommen, dann wird die Fussspur immer wie grösser, noch weh sich so fest Mühe geben, genau in der gleichen Fußspur, in der gleichen Schneespur laufen. Die Spur wird immer grösser. Und für mich ist das ein Bild, wie wir unsere Kids positiv beeinflussen können. Wenn wir zusammen unterwegs sind, als Eltern, als Freunde und auch als Gemeinde, und auf diesen dritten Punkt komme ich noch, dann haben wir einen extremen Einfluss auf unsere Kids. Wenn wir das Potenzial sehen, bin ich überzeugt, dann bringen wir sie so gut heran wie wir das hier beim Josef sehen, nämlich als erfolgreiche Menschen. Ich habe gemeint noch erwähnt. Wir haben schon gehört, dass so Pelsas und Linda natürlich auch, ich freue mich auch auf euch, beim ähm, Preteens aktiv sein. Ich leite Tribe und dort Jugend. Und wir versuchen einfach immer wieder, den Kids an Jesus zu zeigen, was sie liebt. einen Gott zu zeigen, der sich um sie kümmert, was das Beste für sie will. Das ist das eine. Gleichzeitig wenn wir mit ihnen immer wieder auch lernen, Gottes Stimme zu hören. Wir wollen beten, für das kranke Menschen gesungen werden können. Und wir wollen auch immer wieder mit ihnen über ihre Zukunft reden. wo ich glaube, dass dort, wo die Kids über ihre Zukunft nachdenken, Gott für die reden und eben das Potenzial entsteht, wo wir mit ihnen zusammen das Potenzial entdecken und zu freisetzen, dass es das Realität wird. Und für mich in dieser ganzen Josef-Geschichte der wichtigste Punkt ist, einer der letzten Versen, die ich gelesen habe. Und zwar der Potiphar, der in dem Sinne Gott glaubt hat, dass er allen gedacht hat, wahrscheinlich gibt es da Gott, aber er wollte ihm nicht folgen. Und der Josef war so erfolgreich gsi, all dem, was er gemacht hat, dass sogar ein Mensch, der nicht mit Gott hat unterwegs war, darauf geschlossen hat, okay, der Josef, der ist so hingebungsvoll, der ist wahrscheinlich mit Gott unterwegs. Der kennt wahrscheinlich Gott, er das erkannt. Und das ist für mich persönlich ein Ziel. Hey, ich wünsche mir, mit Teens, mit Kids, mit Jugendlichen unterwegs zu sein und dass wir so ein Herz haben in dem wo wir arbeiten, dass wir so in dem Plan, wo Gott für unser Leben hat, dürfen laufen, dass die Menschen um uns herum erkennen, dass bei uns wahrscheinlich Gott am Werk muss sein. Das wünsche ich mir. Und ich möchte das zusammen mit Eltern, mit Freunden von diesen Kids und aus Gemeinde reichen. Das ist mein Ziel. Wir kommen zum Schluss und ich möchte nochmal kurz zusammenfassen und die Tipps, die ich vorhin gegeben habe, nochmal schildern. Und zuerst für euch, liebe Teens, liebe Preteens, die da sind, leset doch mal das, was auf der Folie gerade kommt. Hey, versucht offen zu sein für ältere Menschen. Das ist nicht immer einfach, ich weiß es, aber... Ich glaube, dass es extrem Frucht bringt, wenn wir auf ältere Leute hören. Ich glaube, dass wir zunehmend an Weisheit haben. Und können, die älteren Leute können, können eben wirklich Ältere sein, sie können aber auch Geschwisterte sein, sie können aber auch schüstige Menschen sein. Lehren, eine Haltung zu entwickeln, die lehrbereit ist und darauf gebaut, dass wir glauben, dass die älteren Leute um uns herum das Beste für uns wollen. Euer Eltern wollen das Beste für euch. Und das Letzte, nehmt Tipps und Ratschläge an und versucht, nach denen zu leben. Und da kommen wir natürlich auch zu den Eltern. Es sind ganz viele Sachen und liebe Eltern, ich möchte euch etwas hier sagen. Ihr macht schon so viel. Ich glaube, dass ihr euch das Beste gebt. Und darum, leset all diese Sachen einfach mal durch, hört her und entscheidet nicht für ein einziges kleines Teil. Macht nicht viel mehr. Versucht nicht, alles, was aufgelistet ist, zu machen, sondern etwas. Ladet andere Menschen ein, in das Leben von euren Kids zu investieren, damit sie mehr Stimmen hören, die ihnen Orientierung geben können und sie können beeinflussen dass das Potenzial, das ihnen liegt, Realität wird. Wenn ihr wünscht, dass Gemeinde und Beziehung zu Gott für eure Kids wichtig ist, dann müssen ihr zeigen, dass es euch wichtig ist. Ich glaube, es gibt fast keinen Bereich in unserem Leben innen, wo die Kids so darauf schauen, wie unsere Beziehung mit Gott sich verändert und zum anderen wie wir uns geistlich weiterentwickeln. Lass deine Kids beobachten, das geht in das Lass deine Kids beobachten, wie du dir Mühe gibst, selber zu reifen und dir weiterzuentwickeln damit sie von dir lernen können und mit ihren eigenen Schwächen umzugehen, damit es zu einer Stärke werden kann dass sie ihre Glauben und ihre Persönlichkeit entwickeln können. Und der letzte Punkt. Seht das Handy nicht als Feind, sondern überlegt euch, wie gut mit dem könnt ihr umgehen könnt. Fragt ihnen anzuschreiben. Fragt an, einen Status zu teilen oder zu kommentieren, wenn sie etwas machen, damit die Kids sehen, hey, meine Eltern interessieren sich für das. Und das Wichtigste, und das ist wie meine Hauptaussage, Bewahrt euer Herz. Bewahrt die Wörter, die sie ausgesprochen haben, die Träume, die sie im Leben haben, in eurem Herz. Betet dafür. Spre sprecht sie immer wieder über ihnen aus. Sprecht sie ihnen zu und segnet sie. Und Vater, wir sagen ein Ja zu deinem guten Plan, die du hast für all die Preteens die hier vorstehen. Und wir wollen nicht nur ein Ja dazu sagen, sondern wir wollen uns gegenseitig unterstützen und aufmuntern zusammen gemeinsam unterwegs zu sein, für sie einzustehen. Das über ihnen auszusprechen, wo wir sehen, das Potenzial vorzubringen und wie so eine Wegbahn, dass sie dort hineinlaufen können und schlussendlich Menschen werden wie das Josef war, die einfach erfolgreich sind, die das Leben führen, das dir gefällt, das sie dir präsentieren als guter Vater. Und es war der Sturm kommen, es werden Angriff kommen. aber genau dann wenn wir da sieht und wollen deine Kraft proklamieren und weg sehen, wie Stürme vorbeigehen und die Preteens als junge, erwachsene Leute einfach immer noch stehen und sagen, hey, ich habe überwunden, ich bin Überwinder und ja dürfen weitergehen in dem, was du für separat hast. Und liebe Preteens, wir sagen euch als ganze Gemeinde und wir sagen, dreht eine gute Zukunft für euch, dreht ein Gott, der für euch da ist, dreht ältere Freunde, Gemeinde, die hinter euch steht und mit euch unterwegs ist. Im Namen Jesus, Amen.